0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Jürgen Reus zu seinem Buch Kaufen für die Müllhalde, das Prinzip der geplanten Obsoleszenz. Mein Name ist Jürgen Albers und ich sollte vielleicht heute eher Blues singen als hier moderieren, aber ich werde mein Bestes tun, denn wir haben heute ein sehr kniffliges Thema. Wer möglichst viel konsumiert und möglichst oft etwas Neues kauft, der sichert Arbeitsplätze und der stärkt das Wirtschaftswachstum. Moden und neue Produkte erfreuen die Kunden, können sogar glücklich machen. Andererseits führt die Produktion kurzlebiger Güter zur Vergeudung von Rohstoffen und zum Wachsen von Müllbergen. Kann man Wohlstand auch anders definieren als über Wachstum? Können wir auch mit haltbaren Produkten gut leben und arbeiten? Herr Reus, Wachstum und Wegwerfen sind uns heute so selbstverständlich, dass wir kaum noch drüber nachdenken. Wie sind Sie denn auf
1: das Thema gestoßen? Direkt mit Produkten, die nicht lange halten, habe ich dieselbe Kompetenz oder Erfahrung gemacht wie wahrscheinlich viele. Also bei mir war es zum Beispiel die elektrische Zahnbürste, mit der ich sehr zufrieden war. Aber dann festgestellt, habe, dass der Knopf zum An- und Ausschalten offenbar wasserempfindlich war und sich nach einem Jahr aufgelöst hat. Das sind so Phänomene, jeder wird da schnell auf eigene Beispiele kommen. Das war sozusagen ein ganz praktischer Einstieg und als mir dann der Verlag vorschlug, das Buch zu dem Film von Cosima Danoritza zu machen, habe ich die Gelegenheit natürlich gerne ergriffen, mich mit dem Thema intensiver zu befassen. Zumal mir so eine gewisse Skepsis der Konsumkultur, vielleicht qua früher Geburt, <lacht> mhm. schon da ist, weil wenn ich überlege, die prägenden Jahre für mein Konsumverhalten in den 63 Geborene waren so die 70er Jahre und da war eigentlich so ein typisches Konsumverhalten, der Eltern war. Man behandelt seine Sachen pfleglich, man fährt das Auto jeden Samstag hin, wäscht es, man putzt die Schuhe und äh, im Grunde genommen sahen viele Sachen nach zehn Jahren noch so aus wie neu und sie haben auch gehalten. Und man wurde selber auch dazu angehalten, genauso damit umzugehen. Und als Gegenreaktion gegen die Eltern war dann aber nicht einfach, dass man einen Wegwerfkult hatte, sondern eher so eine Art Konsumverweigerung. Es war eigentlich wurscht, man 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 zog die Händen vom Opa an oder solche mhm. Geschichten. Und irgendwann hat sich das ja ziemlich verändert. Also plötzlich habe ich auch an mir selber gemerkt, ähm, ich mache nicht mehr wie früher, komme auf die Idee und und spare fünf Jahre oder zwei Jahre auf irgendeine tolle Anlage, sondern ich kaufe was, befriege den Wunsch und mhm. weiter geht's. Es ist jetzt schon in mehreren Mails, die
0: hier angekommen sind, der Begriff Sollbruchstelle gekommen. Und wir sollten vielleicht an dem Beispiel mal zeigen, dass es eigentlich drei Stufen für das gibt, was Sie beschreiben. Das erste ist das, was man auch Betrug nennen könnte, nämlich dass wirklich ein Produkt so gebaut wird, dass es möglichst kurz hält. Zum Beispiel bei Druckern ist das nachgewiesen oder bei Glühbirnen. Die zweite Stufe wäre, dass es wirkliche oder scheinbare technische Verbesserungen gibt, die zum Neukauf anregen. Und die dritte Stufe wäre, dass Mode und Design uns einfach zum Wegwerfen verführen.
1: Genau. Also in dem Moment, wo die wichtigste Frage für die Wirtschaft ist, den Absatz zu erhöhen, werden auf jeder dieser drei Gebiete gibt's Techniken den Verschleiß zu beschleunigen, um den er Absatz zu erhöhen. Eben der der erste Fall wäre die Sabotage mit der Sollbruchstelle. Das ist in sehr vielen Geräten nachgewiesen, dass es die gibt. Also es gibt zum Beispiel eine Website Mux, Nein Danke, wo man sich dann systematisch angucken kann, was es gibt. Also Waschmaschinen, die in Plastikaufhängungen hängen, die irgendwann kaputt gehen muss. Äh, eben diese Zahnbürsten, die sich auflösen. Ähm, es gibt ganz viele Beispiele. Die sind aber schwer nachzuweisen. Das ist natürlich, kein Hersteller hat so eine Anweisung an seine Ingenieure, macht das so, sondern die Vorgaben lauten eher so in dem Sinne, dass wir sagen, also hier konstruiere ein Produkt, bedenke aber, dass du folgendes Budget hast. Aber sehr gut nachgewiesen ist es ja zum Beispiel bei den Glühbirnen. Denn da wurde
0: von einem Kartell wirklich gesagt, das Ganze soll nur so und so lange halten. Und das Gegenbeispiel ist eigentlich, dass die Glühbirnen in der DDR zum Beispiel viel länger hielten und die in China sogar nochmal doppelt so lange.
1: Also da ist der Glücksfall, dass tatsächlich Akten gefunden wurden, wo man nachweisen konnte, es hat sich ein Kartell gebildet, es gab Absprachen und man, man einigt sich auf eine Brenndauer von 1000 Stunden, verhängt Strafen, wenn jemand längere Haltbarkeit hat. In die China gab es
0: statt 1.000 5.000 Stunden. also 5.000,
1: also. es gab dann in, in, in der DDR, die, die Variante hatte 3.000 oder 2.000. Die Begründung war jeweils ähnlich, also dass das das technisch Optimale ist, also dass man nicht etwa das macht, um den Absatz zu optimieren sondern dass das äh, aus, aus Stromverbrauch, Brenndauer, Lebensdauer, die optimale Mischung wäre 1000 Stunden. Und wenn diese Akten nicht gefunden worden wären, dass es das sozusagen willkürlich festgelegt wäre, wäre der Stand heute noch, dass man sagt, ja, das ist technisch optimal. Das Problem hat man immer bei der Massenwirtschaft, dass es die Tendenz dahin geht, dass sich die Firmen größer werden, größer werden müssen und die irgendwann dann auf die Idee kommen, sich, dass es einfacher ist, sich untereinander abzusprechen und den Preis zu bestimmen, als sich gegenseitig dann Konkurrenz zu machen. Ein sehr gutes anderes Beispiel in Ihrem Buch, auch gut dokumentiert,
0: sind die Drucker, wo man einfach das insofern testen kann, dass man, wenn man das Zählwerk zurückstellt, was gar nicht so einfach ist, dann geht der Drucker plötzlich wieder.
1: Also es gibt dann einen Zählchip, der, der sagt nach 1000 oder wie viel Kopien auch immer, muss man das erneuern, dann geht er nicht mehr. Den kann man zurücksetzen, aber auch dieses Gerät, sagt der Hersteller zum Beispiel, ist nur zum Schutz, der heißt Protection Counter, weil es sehr sein könnte, dass Tinte raustropft und den, den Tisch ruiniert. Das wäre jetzt also die übelste Stufe, die ich,
0: wie gesagt, als Betrug bezeichnen ja. würde. Aber es gibt auch die Stufe, dass es scheinbare oder wirkliche technische Verbesserungen gibt, durch die ein altes Gerät dann als altmodisch erscheint.
1: Es gibt natürlich die echte Verbesserung, die trotzdem natürlich auch dazu führt, was, was veraltet. Also sagen wir mal, die Erfindung des Autos hat die Kutsche vertrieben, der elektrische Anlasser, die Kurbel, wo man sofort nachvollziehen kann, ja, das ist eine gute Idee. Heute im elektronischen Zeitalter merkt man, dass man das gar nicht mehr so genau beurteilen kann. Also wenn man sich überlegt, diese ganzen Generationen von Fernsehern, die jetzt durchlaufen mit jeweils einem anderen HDTV, HDTV Plus und ich weiß nicht was, wo man gar nicht mehr genau nachvollziehen kann, ist die Innovation jetzt echt oder ist es ein Marketing-Gag? Also auch auf dem Gebiet, wo man eigentlich denkt, eine Innovation ist eine sinnvolle Neuerung und ersetzt äh, macht alles besser. Heute wäre das Schlagwort eher so sowas wie neu schlägt gut. Also nicht das Bessere ist das Feind des Guten, sondern das Neue.
0: Wir sprechen heute in Fragen an den Autor mit Jürgen Reus zu seinem Buch Kaufen für die Müllhalde, Untertitel Das Prinzip der geplanten Obsoleszenz, erschien bei Orange Press. Und Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autoren der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sie können auch eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor, mit Bindestrichen zwischen den Wörtern sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
1: Kaufen für die Müllhalde trifft das nicht vor allem auf die maßlose Verschwendung von Lebensmitteln zu. Warum kann der Handel von diesen Überkapazitäten,
0: aus denen ja auch die Tafeln versorgt werden, derart profitieren? Und warum hat die
1: Politik kein Interesse daran, einen Systemwandel einzuleiten? Das ist eine gute Frage. Natürlich bezieht sich das auch auf Lebensmittel. Das Problem ist da, vielleicht liegt dann das dann noch näher. Die Antwort ist wahrscheinlich einfach, dass die, solange man damit Profit macht, wird das weiter so betrieben werden. Also für den Lebensmittelhandel ist es ja ein Vorteil, wenn, wenn Produkte weggeworfen werden und schnell neue gekauft werden. Also die hätten ja, man, natürlich könnte man Lebensmittel, die abgelaufen sind, verteilen an Leute, die Lebensmittel brauchen. Die würden aber dadurch ja als Kunden wegfallen. Also es ist sicher nicht im Interesse des äh, Verkäufers, sich sein eigenes Geschäft kaputt zu machen. Die Politik hat ja eher so diese Position, wir halten uns da raus und suggerieren, es gäbe so einen freien Markt und das äh, würde der Markt schon regeln. Ich denke jetzt schon, seit ich Ihr Buch gelesen habe darüber nach, ob dieses
0: Motto öfter mal was Neues, ob das wenigstens ökonomisch sinnvoll ist. Von Ökologie wollen wir gar nicht reden, denn einerseits sichert es natürlich Arbeitsplätze, andererseits sind natürlich langlebige Produkte auch eine Form von Reichtum. Also die Frage, hätten wir vielleicht dann weniger Lohn, ein bisschen weniger Einkünfte, aber mehr Besitz und damit wären wir gar nicht ärmer.
1: Auf jeden Fall. Also man sollte das auch, glaube ich, nutzen, sich mal für sich selber zu überlegen, was eigentlich die Lebensqualität ausmacht. Wir sind es ja so gewohnt, dass unsere Glücksgefühle dadurch äh, erfüllt werden, dass man einfach was Neues kauft. Also dieses öfter mal was Neues ist ja schon ein Wunsch, der, der gar nicht mehr auf was zielt. Also ich, ich kann mir gar nicht mehr richtig beantworten, warum möchte ich das Ding jetzt genau neu kaufen? Also warum den neuen Rechner, wenn ich doch immer nur dasselbe Textverarbeitungsprogramm benutze? Es ist einfach die, das Einzige, was eigentlich im Kaufakt wirklich befriedigt wird, ist die Kauflust. Mhm. Und es ist halt schwierig oder sagen wir mal so, die Werbung arbeitet auch sehr stark daran, dass man eigentlich Bedürfnisse an sich selber gar nicht mehr richtig spürt, die über das hinausgehen. Also mhm. man versucht einen immer in so eine Art Schwebezustand zu, zu, zu stecken, aus dem man eigentlich die, der, Einf der einfachste Ausweg ist, ich kaufe was Neues und ich kriege so einen kleinen Glücksschub. Mhm. Sie haben das vorhin schon mal angedeutet. Da hat sich wirklich
0: innerhalb von wenigen Generationen was Grundlegendes geändert. Das war mir auch nicht mehr so klar. Aber dann habe ich natürlich darüber nachgedacht durch Ihr Buch. Meine Oma zum Beispiel, für die war es noch ganz selbstverständlich, alle Sachen zu reparieren, alle Sachen so lang wie möglich zu benutzen. Und Sie weisen in Ihrem Buch sehr genau nach, dass es regelrechte Kampagnen gab, um den Leuten diese Sparsamkeit
1: auszutreiben. Also es wurde tatsächlich in den USA schon in den 20er, 30er Jahren fing das an, dass man gesagt hat, wer sparsam ist, schädigt die Volkswirtschaft. Das stimmt natürlich so nicht, weil die Wirtschaft, die geschädigt wird, ist eigentlich nur die Massenwirtschaft. Also das ist ja auch immer die Frage. Natürlich kann man sagen, man muss konsumieren, um einen bestimmten Wohlstand zu erreichen und auch um Arbeitsplätze zu sichern. Aber man kann sich durchaus mal fragen, was für Arbeitsplätze man eigentlich sichert und ob man nicht, wenn man das ein bisschen umschichtet, vielleicht andere Arbeitsplätze richten könnte und vielleicht auch würdigere Produktionsverhältnisse, weil die billig waren. Das kriegt man ja heute überall mit, ob jetzt in Bangladesch eine Kleiderfabrik zusammenbricht oder wenn man guckt, wo die Rohstoffe fürs Handy herkommen. Die Arbeitsbedingungen, die unseren Wohlstand ja stützen sollen, erzeugen ja eine ganze Menge von Menschen, die überhaupt nicht glücklich leben dadurch, auch überhaupt keine Lebensverbesserung davon haben. Frage
0: an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, noch einen Anruf bitte.
1: Wie kann man es erreichen,
0: dass Folgekosten für die Gesellschaft nicht externalisiert werden, sondern auf
1: die Preise der Produkte aufgeschlagen werden?
0: Ja, das ist ja in Ihrem Zusammenhang ganz wichtig, weil die ganze Müllentsorgung im Preis nicht drin ist.
1: Der Witz ist ja zum Teil, ist sie ja sogar drin. Also über diese neuen Entsorgungsrichtlinien ähm, ist ja die Entsorgung schon eingepreist in die Geräte. Man kauft sie und hat eigentlich eine Rückgabegarantie und so weiter. Trotzdem habe ich gerade noch gelesen dass zum Beispiel bei Elektro Elektrogeräten 85 Prozent auf der Deponie landen. Also es wird nicht recycelt, obwohl das Recycling schon eingepreist ist. Also auf der Ebene ist es offenbar schwierig, das zu regeln. Oft sind die Geräte auch so, dass man sie ja gar nicht recyceln kann, weil die aus Verbundmaterialien bestehen. Oder sagen wir mal so, die Gesamtkonstruktion ist nicht darauf ausgerichtet, dass es nachher leicht recycelt werden kann, sondern die ist nur darauf ausgerichtet, möglichst billig produziert äh, werden zu können. Sie haben in Ihrem Buch die Überschrift Konsum wird zur Bürgerpflicht und Sie haben das eben schon mal kurz angedeutet. In
0: den USA gab es regelrechte Kampagnen, die sagten, wenn du sparsam bist, wenn du nicht
1: genügend konsumierst, bist du ein schlechter Bürger, fast so eine Art Verräter. Also das ist, diese Konsumhaltung wird eigentlich mit zwei verschiedenen äh, Strategien versucht durchzusetzen. Die eine war die Angst, also in dem Moment, wo du aufhörst zu konsumieren, wirst du deinen Arbeitsplatz verlieren, die Wirtschaft wird zusammenbrechen und alles geht dem Bach runter. Und diese Drohung wurde relativ massiv ausgesprochen. Es gab dann sogar Überlegungen, ob man nicht Verschwendung oder Wegwerfen zur Pflicht macht also und das sogar gesetzlich verankert. Das war dem Gesetzgeber dann doch ein bisschen zu scharf. Aber faktisch hat sich diese Haltung ja durchgesetzt. Vielleicht ein Knackpunkt auch, den man sehen kann in der Geschichte, war, dass sie auch Gewerkschaften irgendwann auf die Seite gestellt haben, wo sie gesagt haben, das Wichtigste überhaupt ist eigentlich, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und dafür tun wir alles. Also, man kann es noch nachlesen. Jetzt zum Beispiel, wenn man äh, hört, was passiert, wenn ein Opelwerk im Ruhrgebiet geschlossen wird, dann sagen die Gewerkschaften, egal wie der Absatz ist, dieses Werk muss eigentlich eine Art Bestandsgarantie kriegen. Was natürlich bedeutet, auch wenn der Bedarf nicht da ist, wir können die Autos nicht loswerden, aber irgendwie müssen wir jetzt weiter, müssen die Leute weiter beschäftigen, müssen weiter produzieren und wer dagegen ist, ist natürlich gegen die Arbeiter. Das ist eine ganz komische Konstellation, aus der man sich irgendwie lösen muss, weil da, man hat schon, man merkt schon, das ist eine Sackgasse. Man müsste dazu aber eben
0: volkswirtschaftlicher denken und nicht immer nur von Einzelbetrieben her und genau das ist bei uns natürlich üblich.
1: Und man müsste natürlich auch sagen, kann ich den Arbeitern, die entlassen werden, eine andere Perspektive bieten, die mhm. woanders liegt irgendwie.
0: Stefan Naumann aus Sensweiler-Munsrück hat eine Mail geschickt und er spricht eine Sache, an die eine Art Alternative sein könnte, nämlich Nutzen statt Besitzen. Also beispielsweise Carsharing, Werkzeugeleien im Internet und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt rein auf der Ebene von Müllvermeidung und Ökologie ist es natürlich immer sinnvoller, sich eine Ware daraufhin anzugucken, wofür brauche ich sie? Wie, wie nutze ich sie? Also, ein gutes Beispiel ist die Bohrmaschine, die hat jeder zu Hause und benutzt sie statistisch gesehen 13 Minuten. Da kann man sich natürlich überlegen, dass eine Bohrmaschine, eine hochwertige vielleicht, eine ganze Siedlung gut oder vielleicht drei würden ausreichen. Aber es ist auch klar, dass das merkt man an dem Beispiel auch schon dass das mehr ist, als einfach nur zu sagen, ich kaufe eine für viele. Sondern man muss ja überlegen, wie, wie läuft die Verteilung? Ähm, möchte ich mit dem Nachbarn überhaupt reden über eine Bohrmaschine und solche Geschichten? Also es hängt plötzlich eine kulturelle Entscheidung oder eine, ja, eine Einstellungssache ist es auch, an der man äh, was ändern muss. Und diese Einstellungssache
0: betrifft uns ja alle. Also ich meine, wir sollten jetzt nicht hier so schön selbstherrlich auf die Industrie schimpfen und so weiter. Auch wir auch ich selbst. Kaufen ja gern mal ein. Ich gehe auch mal gerne in die Stadt und kaufe dies oder das und jenes. Und ich meine, gut, dieses Shoppen als Lebensgefühl, das ist vielleicht schon was für ein bisschen hysterische Leute, mit denen ich mich nicht so identifizieren könnte.
1: Aber trotzdem, ein bisschen steckt das in jedem von uns. Ja, also es gibt natürlich viele Bestrebungen, die auch erfolgreich sind, ähm, jede Regung irgendwie mit Konsum zu verbinden, gerade in der Freizeitindustrie. Also es ist ja mit Kindern zum Beispiel nicht unüblich, dass die schon an einem Zern sagen, wir möchten gern ein Spielzeug kaufen und dann ist man von dort, geht man dann in irgendein so Spaß, Kinderspaßland, macht zwischenzeitlich vielleicht noch einen Besuch bei Ikea und äh, um dann seine eigenen Nerven zu beruhigen, kauft man sich ein Elektrogerät beim Mediamarkt, so in der Art. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein ganz typisches Wochenende, wo eigentlich man sagt, oh, das war jetzt ein für die Familie zufriedenstellendes Erlebnis, zumindest für den Augenblick. Dass man aber dann in dem Moment, wo man da mal zu Hause ruhig auf dem Sofa sitzt und sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lässt, irgendwie so vielleicht einen leichten Depressionanflug kriegt, mhm. <lacht> das beachtet man ungern. Ja? Also man müsste vielleicht auf sowas ein bisschen mehr achten und sagen, ja, was, was, warum mache ich das?
0: Mein Vater pflegte zu sagen, ich bin nicht reich genug, um mir etwas Billiges zu kaufen. Schützt ein hoher Preis oder wenigstens eine gute Beurteilung durch Stiftung Warentest vor
1: Neuwertschrott? Nicht alleine. Also das ist leider traurig, aber man kann nicht am Preis ablesen, ob was besser ist. Oft ist der Preis auch Teil des Marketings. Also man hat das Gefühl, man hat eine, was Exklusives. Es kann trotzdem eine Säubruchstelle drin sein. Aber es gibt natürlich Sachen, wo man sagen kann, das ist so ein Richtwert. Also bei einer Waschmaschine, wenn man eine, sagen wir mal, für 1000 Euro kauft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach 15 Jahren zum ersten Mal kaputt geht und dass sie dann auch repariert werden kann, höher, als wenn man eine für 300 kauft, weil... Die ist halt daraufhin konzipiert, dass sie innerhalb dieser zehn Jahre dreimal erneuert wird, weil sonst rechnet sich der Herstellungspreis nicht. Mhm. Oft können wir ja auch gar
0: nicht wirklich abschätzen, ob etwas technisch notwendig ist oder ob da so ein Trick dahinter ist. Bei Autos zum Beispiel ist ganz deutlich, früher konnte ein Automechaniker ein Auto reparieren. Heute kann man ohne irgendwelche Diagnosecomputer kaum noch irgendwas machen. Und wir wissen ja nicht, ob das nicht alles so gemacht ist, dass das Ganze möglichst oft zusammenbricht, mal in die Werkstatt muss da was gemacht wird und so weiter.
1: Ja, man kann es sogar sinnlich gar nicht mehr nachvollziehen. Also so mit der Elektronik, mit dem Einzug der Elektronik ist das ja nochmal alles potenziert. Also wenn mein Rechner mir sagt, das Programm wird nicht mehr erneuert, du musst, brauchst ein neues Betriebssystem, einen neuen Rechner, habe ich jetzt gar keine Entscheidungskompetenz zu sagen, ist das jetzt wirklich ein Problem oder nicht. Beim Auto könnte ich mir auch vorstellen, dass dann bei diesen ganzen elektronischen Geschichten irgendwann vielleicht die Meldung aufläuft, fahren Sie bitte sofort Ihre Werkstatt an, ist ganz dringend eine Reparatur nötig. Man weiß gar nicht, ist eine nötig, ist sie nicht nötig. Es gibt so eine gewisse Tendenz, die uns als Kunden oder als Konsumenten gar keine Kompetenz mehr in die Hand gibt. Also man muss eigentlich, man ist seinen Produkten in gewisser Weise ausgeliefert, hat keine richtige Einsicht mehr. Und diese Produktkompetenz fehlt sogar den Verkäufern. Also äh, man kann auch zum Beispiel jetzt, Beispiel Fernseher geht hin und fragt, was sind denn jetzt genau die Unterschiede zwischen diesem Fernseher? Wie lange hält der? Was ist das technische Detail? Wie ist der zusammengebaut? Das wissen die auch alle nicht mehr, weil wenn jedes halbes Jahr ein neues Produkt kommt, laufen auch die nur hinterher. Also es fehlt so eine Bewertungsgrundlage oft für Produkte, die aber eigentlich sehr wichtig wäre, wiederzugewinnen. Fragen an den Autor. Ich würde gerne auf das Thema Arbeitsplätze, das Sie am Anfang erwähnt haben, zurückkommen und eine Frage dazu stellen. Ich überspitze mal etwas. Ich habe so den Eindruck, als würde heute jeder, der eine Kippe auf die Straße wirft, schon meinen, er würde dadurch einen Arbeitsplatz sichern und da scheint mir doch eine etwas unangenehme Grundhaltung vorzuliegen. Um, ich weiß nur nicht, wie wir uns vorstellen, dass wir diese Grundhaltung verändern, sofern sie denn wirklich besteht. Meinen Sie, dass sie besteht und haben Sie Vorschläge dafür, wie man sie verändern könnte? Grundsätzlich ist natürlich es für jeden bequem zu sagen, also wenn ich ihr Extrembeispiel aufgreife, ich schmeiße eine Kippe auf den Boden und habe damit irgendjemand eine Arbeit gegeben, der sie nachher wieder aufhebt, sehr bequem. Also da kann man ja sagen, okay, ich rette einen Arbeitsplatz. Aber man merkt natürlich auch bei dem Beispiel, wie absurd das ist. Das Problem ist aber auch so ein bisschen in der Art, wie wir unsere Gesellschaft organisiert haben, dass viele Dinge irgendwie so zum Selbstzweck werden und man nicht mehr genau weiß, warum. Also zum Beispiel Erhaltung des Arbeitsplatzes ist ja ein schönes Ziel, aber es ist ja eigentlich kein Selbstzweck. Eigentlich überlegt man sich ja immer, oder sagen wir mal so, der Kapitalismus, selbst der ist ja mal angetreten, eine bessere Welt zu schaffen. Aber im Moment habe ich so, fehlt mir zum Beispiel, die Verbindung damit, also in welcher Richtung verspricht er denn ein besseres Leben? Man hat immer das Gefühl, im Moment wird nur noch mit Drohungen gearbeitet. Also Das heißt, wir müssen es weitermachen, weil sonst geht es denn noch schlechter. Sonst ja geht alles den Bach runter. Aber es gibt nicht mehr so diese Überlegung, was möchte ich eigentlich? Das ist ja genau das Problem. Wenn
0: die Verteilung klappen würde und die klappt in unserer Gesellschaft natürlich nicht, dann wäre es ja gar kein Problem. Wir würden eben weniger arbeiten, wir würden weniger produzieren, auch weniger Ausschuss produzieren und würden dann auf einem sehr guten Niveau mit langlebigen Produkten leben. Aber man müsste dann natürlich einen Ausgleich
1: schaffen, damit nicht die einen das ganze Geld haben. Genau. Ich glaube, ohne Verteilungsgerechtigkeit kommt man nicht weiter. Aber es gibt ja auch Untersuchungen, dass äh, Gesellschaften, in denen die Verteilungsgerechtigkeit höher ist, sich insgesamt auch wohler fühlt. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass man sein Glück nicht dadurch steigert, dass man ähm, möglichst hohe Gewinne erzielt, sondern eigentlich auch, dass man einen ähm, einigermaßen gerechten Austausch äh, in, innerhalb der Gesellschaft hinbekommt.
0: Ein schönes Beispiel in Ihrem Buch, das wir vielleicht mal genauer untersuchen sollten, sind die Strümpfe, die Damenstrümpfe, bemerkt, die erst aus Seide waren, später aus Nylon. Und das hatte sogar politische Gründe.
1: Ja, genau. Also damals äh, vor dem Krieg waren äh, die Strümpfe fast alle aus Seide, war auch eine tolle Mode und alle haben nur Seidenstrümpfe gehabt. Das Problem war, die Seide wurde in Japan hergestellt, fast ausschließlich. Und Japan war Kriegsfeind und es wurde hängende Ring nach irgendwelchen Ersatzstoffen gesucht. Und man war dann sehr glücklich, dass man Nylon gefunden hat und hat dieses Nylon, was eigentlich jetzt im Vergleich zur Seite jetzt erstmal nicht so bequem war. Also hat sich nachher, hatte auch ein paar Vorteile, hat man dann schon gesehen. Aber das Durchsetzen war wirklich, dass man gesagt hat, das ist ein patriotisches Gefühl. Wer Seite trägt, ist eigentlich so eine Art Verräter. Und wer ein wirklicher Patriot ist, der zieht sich Nylonstrümpfe an. Es ging sogar so weit, dass die amerikanische Flagge, die am Weißen Haus wehte, aus Nylon gemacht wurde. Also das ist so wirklich so ein Symbol geworden. Das war dann nach der Angst, mit der man einen Konsum äh, gut durchbringt. Also du verlierst deinen Arbeitsplatz, wenn du nicht mehr konsumierst. Kommt jetzt noch dazu, sei stolz, äh, tu es für deine Nation. Es wird positiv aufgeladen. Und das Ulkige war ja, dass man erst überlegt hat, wie nennt man die Dinger.
0: Und ein Vorschlag war No Run, also keine Laufmaschen mhm. mehr. Und zum Glück hat man das nicht gemacht, denn später waren einem die Dinger zu haltbar. Und man hat dann bewusst wieder Laufmaschen
1: eingeplant. Also <lacht> No Run wäre tatsächlich für die ersten... Der richtige Titel gewesen. Also man kann auch äh, heute noch sich Strumpfhosen angucken, die damals hergestellt wurden. Die sind farblich nicht mehr so toll, aber sie halten noch und sind unkaputtbar. Es gab damals immer so Reklame, dass man damit einen Trecker abschleppen konnte und solche Dinge. Das wurde dann, nachdem das patriotisch durchgesetzt wurde, derselben Logik unterworfen wie viele Produkte. Also irgendwann war der Markt gesättigt und man überlegt, wie kann man den beschleunigen. Und bei Strümpfen hat man natürlich an der Haltbarkeit geschraubt. Später, als man technisch weiter war, kam dann natürlich dann der nächste Schritt bei Kleidung, denkt man an Mode, also man macht dann sozusagen andere Farben, andere Strukturen rein und äh, versucht einen Anreiz zu geben. Und die Mode und das Design waren
0: ja auch bei Autos wichtig, da war ja erstmal bei Ford das T-Modell, das war praktisch auch unkaputtbar mhm. und eigentlich war das optimal für die Verbraucher, aber es war natürlich deswegen nicht optimal, weil es zu lange gehalten hat und da musste man ein Gegenmodell schaffen, das modischer
1: war gut, das, damals war das Auto tatsächlich noch so eine Art Arbeitstier. Also, jeder konnte alles reparieren mit, 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 mit Schrauben und, und Schraubenschlüsseln aus dem, aus dem Eisenwarenladen. Also es war wirklich wie so ein Baukasten. Damit hat ja Ford auch den Markt erobert, aber auch das Auto wurde dann anders aufgeladen. Das war dann nicht mehr ein, der Sinn, was weiß ich, ich muss hier irgendwas transportieren, ich muss von A nach B, sondern es wurde mit einem Lebensgefühl gefüllt und zum Statussymbol. Und damit ist natürlich auch, wenn, wenn das gelingt, möchte man natürlich in seinem Auto auch nicht mehr sitzen wie auf dem Traktor, sondern man hätte gerne bequeme Sitze. Man möchte dann äh, die Optik haben, die so aussieht, als würde man eine, eine herrschaftliche Kutsche fahren. All diese Lebensgefühle werden mittransportiert und führen dazu, dass man dann einfach sein Auto wechseln muss mit den Moden.
0: Also ich habe bei Apple gehört, dass die genau das Gleiche machen mit den Anzahl, wo man die Geräte aufladen kann, bevor sie halt irgendwann unbenutzbar werden, weil die Batterie einfach alles. Und man kann auch dieses Zellwerk einfach wieder zurückstellen, damit die iPods wieder funktionieren. Und meine Frage wäre halt auch bei anderen Produkten, wie kann man herausfinden, dass so etwas passiert oder auch sich dagegen
1: wehren. Ich würde fast sagen, man kann generell mal die Vermutung machen, dass alle Geräte irgendeine Form von Lebensdauerbegrenzung haben, weil das gehört zum zur Planung eines Produkts eigentlich dazu, dass man sich überlegt, wie lange soll so ein Produkt leben können. Also es ist ja auch eine, hat auch eine sinnvolle Komponente, weil wenn man sagt, dass die Welt ist so, dass man alle zwei Jahre sich ein neues Handy kauft, warum sollte man ein Handy so konstruieren, dass es 25 Jahre hält, weil es danach keiner nutzt und man verschwendet vielleicht Materialien. Das wäre eine gute Überlegung. Aber die Überlegung dahinter ist natürlich hauptsächlich der Profit. Das ist das Problem. Also insofern würde ich mal auch davon ausgehen, dass es generell solche Überlegungen bei dem Produkt gibt. Also muss man gucken, und das wird ja auch gemacht, dass man die Verbraucherrechte stärkt, also dass man darauf drängt, möglichst lange Garantie zu haben. gibt ja auch viele Elektronikmärkte, wo man jetzt gegen einen Aufpreis zum Beispiel dann fünf Jahre Garantie kaufen kann. Das heißt natürlich nicht, dass sie das Gerät reparieren oder dass das deswegen irgendeiner Form besser ist. Das heißt nur, man hat so eine Art Versicherung abgeschlossen, dass wenn das Gerät kaputt ist, kriege ich ein Ersatzgerät. Mhm. Das ändert aber nichts an den Müllbergen, aber es ändert zumindest an meinen persönlichen Verlustgefühlen etwas. Also ich werde umsorgt dadurch. Klaus-Peter
0: Weiler aus Merzig stellt eine provokante Frage. Würden Sie ein Fernsehgerät eigentlich gerne 20 bis 25 Jahre nutzen und auf all diese neuen schönen Schnickschnack-Funktionen verzichten, die in dieser Zeit entwickelt wurden und dafür am Ende vielleicht noch einen höheren Preis zahlen? Das Schlechte
1: scheint hier in diesem Beispiel zumindest auch mal was Gutes bereitzuhalten. Also ich nutze meinen Fernseher, ich habe den meiner Oma noch, <lacht> bin damit sehr zufrieden. Aber jetzt auch kein Bedürfnis nach einem größeren Fernseher, zumindest und schon gar nicht deswegen, weil ich sehe in der Bekanntschaft, die die gleich immer diese Flachbildschirmmoden mitgemacht haben, wie schnell diese Geräte kaputt gehen und wie teuer das war. Also ich bin da eher, ich bin da kein Early Adapter, also jemand, der als möglichst schnell bei jeder technischen Welle mitreitet und das Ding ausprobiert, obwohl ich neugierig bin. Aber in meinem Kaufverhalten entscheide ich mich dann doch lieber ein bisschen zu warten und zu gucken, was setzt sich denn durch und was hat eine gewisse Qualität oder wenn ich das Gefühl habe für mich, ich kann für mich entscheiden, was eigentlich wichtig ist, was ich will.
0: In einer Zeit mit Fiat-Geld, also Geld aus dem Nichts, dann deuten Sie an, dass wenn man viel konsumiert, es der Wirtschaft besser geht. Da frage ich mich, wie das gehen soll, weil ähm, die Amerikaner sind das super Beispiel für Konsumieren und das Land ist bankrott. Dass es mit Hilfe von Ratingagenturen, also den drei großen Ratingagenturen hochgestuft wird, ist die eine Geschichte, viele andere Ratingagenturen, unter anderem Egan Jones, haben es schon längst herabgestuft. Was sagt der Auto zu der ganzen Sache? Dass also Konsum auf diese Art und Weise
1: nicht möglich ist und der Wirtschaft auf keinen Fall Vorurteil bringt. Ja, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das stimmt, dass Konsum notwendig ist, um die Wirtschaft zu retten. Also in gewisser Weise natürlich schon. Gewisse Märkte braucht man vielleicht. Aber an dem Punkt, finde ich, ist es auch sehr offensichtlich, jetzt in zum Beispiel, Beispiel USA, dass man ja sehr gut mitkriegt, dass es nicht so sowas wie das, was immer gepredigt wird, einen freien Markt gibt. Weil wenn es den gäbe, würden natürlich die Ratingagenturen nicht politisch entscheiden, sondern auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und ja, also das würde wahrscheinlich, wären schon einige Industrien längst zusammengebrochen. Also im Grunde genommen ist es ja auch diese Art von über Konsum Wirtschaft retten, auch so ein Betrug. Weil da massenhaft Kosten sozialisiert werden oder verteilt werden auf alle möglichen oder eben exportiert werden, die real nicht auftauchen. Also eigentlich... Ist es nicht wirtschaftlich? Das würde ich auch
0: so sehen. Das ist ja auch eine völlig falsche Zielvorstellung, Konsumen des Konsums willen. Denn eigentlich müsste es ja so sein, wir sagen, das und das wollen wir. Und dann gucken wir, wie wir dorthin kommen. Und nicht, dass wir irgendetwas irgendwie konsumieren. Mhm. Und genau das fehlt ja heute bei uns, so eine Zielvorstellung. Wo wollen wir hin? Welche Art Gesellschaft wollen wir haben? Welche Art Reichtum wollen wir haben? Und so weiter.
1: Das ist auch dann der, der Punkt, den wir ja auch im Buch dann nochmal klar machen, dass irgendwann halt der Punkt erreicht war wo mehr produziert wurde, als konsumiert werden konnte. Und ab da ist es für die Industrie immer klar, für alles, was produziert wird, muss man den Konsumenten quasi mitproduzieren. Und dann kommt ja dann der nächste Schritt, dass man auch weiß, es gibt auch gar nicht so viel Geld, um das alles zu kaufen. Also produziert man auch das Geld dafür mit, also Kreditkäufe und solche Geschichten. Mhm. Und das ist im Grunde genommen, kann man sich ja auch vorstellen, eigentlich... Ein Verschieben der Problematik in die Zukunft, in andere Regionen, auf andere Menschen, aber es ist, ist keine Lösung des Problems, mhm. sondern es ist eigentlich eine Multiplikation des Problems. Hier gehen inzwischen
0: einige konkrete Beispiele ein, zum Beispiel von Peter Lambio, der schreibt, meine AEG-Waschmaschine hat kürzlich den Geist aufgegeben. Dabei war sie erst 35 Jahre alt, lief die ganze Zeit ohne Reparaturen. Wenn ich heute eine AEG-Waschmaschine kaufe, ist sie von Electrolux und das AEG-Schild wurde gegen Zahlung einer Lizenzgebühr aufgedruckt.
1: So ist es. Also man kann sich nicht mehr auf alte Auserfahrung gut, wie das ja früher mal hieß, kann man sich nicht drauf berufen, weil klar, das so ein Logo sagt heute auch nichts mehr. Man muss sich informieren. Also das ist auch ein, ein, etwas, wo, wo man vielleicht auch darauf hingucken sollte, dass man als Konsument sich so ein bisschen bewusst wird, dass man nicht einfach nur so unbewusst oder ohne nachzudenken konsumieren kann, sondern eigentlich im Grunde genommen, weil das ja auch sehr viel von meinem Leben bestimmt, sich eine gewisse Grundkompetenz versuchen anzuschaffen. Also dazu gehört dann auch, sich zu überlegen, also wie ist das Produkt hergestellt, wer macht es, ähm, was bedeutet das?
0: Die Autoren beschreiben die Misere, welche wir Verbraucher teuer ausbaden müssen. Glauben Sie an Lösungen, zumindest teilweise, und wie sehen diese aus?
1: Ich glaube schon an Lösungen. Prinzipiell ist das alles machbar. Also es gibt ja auch Ansätze, dass man, also das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich irgendwie aus der Umklammerung löst, dass es nur so geht, wie es bisher vorgeschrieben ist, dass man immer diesen Wirtschaftswachstum durchziehen muss. Ich habe so das Gefühl, dass das alles so überlagert, dass man keine Fantasie mehr entwickelt, was man eigentlich anders machen will oder warum man dieses Wachstum überhaupt haben will, wofür. Deswegen haben wir in dem Buch auch nur ganz kleine Schritte irgendwie vorgestellt, nichts Großes, um nicht zu sagen, um die Welt zu retten, muss ich erstmal ganz Europa einbinden, die ganze Welt einbinden ich muss eine Riesenbewegung werden, sondern kleine Beispiele geben, dass man zum Beispiel sagt, ich gehe in einen Leihladen, leihe mir Dinge, ich mache äh, Carsharing, ich... Äh, ich verschenke Sachen, die ich nicht mehr brauche. Ich repariere viele Dinge und es gibt Anlaufstellen, das zu machen. Das ist gar nicht mal die Idee, dass man damit die Welt retten würde, aber dass man selber wieder ein Gespür dafür kriegt, dass es auch eine andere Option gibt und dass man in, dann im zweiten Schritt natürlich auch gucken muss, wie kann man solche Optionen umsetzen. Das geht auch nicht ohne Politik. Sie haben ja ein sehr brisantes <lacht> Kapitel, das heißt das Gleiche in grün.
0: Und dort steht zum Beispiel, jeder ökologische Umbau löst zwangsläufig eine gigantische Welle an ökologischer Obsoleszenz aus. Und je radikaler der Umbau, desto größer die Rückstände. Das heißt, wir müssen uns auch bei durchaus sinnvollen, umweltfreundlichen
1: Maßnahmen immer wieder fragen, ob die Gesamtbilanz wirklich gut ist. Ja, da kommt man nicht drum rum, das stimmt. ja, Also weil natürlich auch die... Green Economy, denselben Prinzipien unterworfen ist. Auch da will irgendjemand Gewinne machen, versucht über diese Innovationsschiene einen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu kriegen. Nur, dass einem das sympathisch ist, weil es in, in der Energiebilanz vielleicht besser ist. Aber da ist es dann auch immer schwierig. Das ist halt, es sind komplexe Phänomene bei dieser Wirtschaft. Also wenn ich mir einen neuen Kühlschrank kaufen will, um Strom zu sparen, hat er sich auf der Stromseite nach drei Jahren amortisiert, weil ich das gespart habe. Auf der Umweltseite war es trotzdem Unsinn, weil die Herstellungskosten für den Kühlschrank, der Verbrauch an, an Ressourcen dafür, zu groß ist. Eigentlich wäre es da besser gewesen, das Altgerät weiter zu betreiben. Das heißt Aber es ist ein Abwägen. ja. Also mh. Man, mh.
0: Sie schreiben, dass das Festhalten am Altgerät aus ökologischer Sicht nicht selten auch dann die bessere Alternative ist, wenn das Neugerät weniger Energie verbraucht.
1: Genau, also die Bundesregierung hat das mal durchhechnen lassen, ob es ob sich lohnen würde, Rechner auf Energiesparmodelle umzusatteln. Und kam dann raus, dass selbst wenn sie 70 Prozent Energieeinsparung hätten bei diesen Rechnern, würde das sich ökologisch erst nach 13, 14 Jahren rechnen. Also man kann sich überlegen, was das für eine Zeitspanne für einen Rechner bedeutet und dass man im Grunde genommen sagt, die Konsequenz war, man soll darauf achten, wenn man einen Rechner kauft, dass man modulweise erneuern kann. Also man kann muss nicht alles gleich wegschmeißen, sondern neue Steckplätze machen und solche Geschichten. Also das ist natürlich auch immer die Grundforderung, dass man vielleicht grundsätzlich nochmal an die Produktherstellung rangeht und sagt, wenn du ein Produkt baust, überlege gleich die Wiederverwertung des Produkts und im Design schon so, dass man sagen kann, dass das auch möglich ist. Also nichts verkleben, alles schön sortieren, nicht in einem Fernseher 4.500 irgendwas Chemikalien oder Stoffe reinpacken, dass man nicht eine Sondermeldeponie zu Hause hat, sondern man sagt einfach, was brauche ich an Stoffen für einen Fernseher, sagen wir mal 30 und die baue ich möglichst sortiert ein, kann sie nachher wieder getrennt entsorgen. Das sind so Modelle, an denen man sicher weiterdenken sollte. Sie hören auf SR2 Kulturradio oder hm. D-Radio Wissen, Fragen an den Autor. Heute Jürgen Reus
0: zu seinem Buch Kaufen für die Müllhalde. Man will ja immer mal wieder modern sein. Also erfindet man zum Beispiel ein neues Computersystem. Das läuft eine Zeit lang und dann tauchen die Fehler auf. Also ist es für den Müll sozusagen. Und dann gibt es auch die digitalen Bücher. Nur was ist, wenn jetzt zum Beispiel der Computer aussetzt oder die, ja, sagen wir mal, der Datenträger kaputt geht, ist es weg. Wenn man natürlich ein gedrucktes Buch hätte, wäre das Problem nicht der Fall. Was meinen denn die Autoren dazu?
1: Ja, das ist klar. Also im, im Sinne von, dass vieles, was wir jetzt haben, so einen, so einen immateriellen Status hat, über den wir vielleicht auch die Kontrolle verlieren. Das ist so, ja. Aber das, da, es gibt noch einen anderen Punkt an dieser an diesem ähm, Dematerialisierung, dass man auch immer das Gefühl hat, ähm, alles, was in diesem elektronischen Bereich passiert, wenn ich das wegdrücke, ist es auch weg. Also es hat so eine Vorstellung irgendwie, dass, dass auch damit auch Probleme gelöst würden. Also man würde keine Bäume mehr abholzen für Bücher oder sonst irgendwas. Tatsächlich ist es aber nicht so. Also es ist Elektroschrott ist eigentlich das größte Problem, was wir im Moment haben. Also diese Dematerialisierung findet ähm, real gar nicht statt. Also wir, die, nur mit dem, wo wir sozusagen Verfügungsgewalt drüber haben, da stellen wir fest, vieles verschwindet vielleicht. Ja, und wir denken ja oft, das sei
0: alles so sauber. Ich bin ja hier jetzt auch umzingelt von Bildschirmen, die machen keinen Krach, die machen keine Abgase, es stinkt hier nicht im Zimmer, alles wunderbar. Aber irgendwo anders stinkt es. Denn um diese ganzen Bildschirme, diese ganzen Computer zu betreiben, muss unglaublich viel Energie produziert werden. Und das geschieht dann in allen möglichen Kraftwerken.
1: Und da weiß man ja auch nicht, also da kann man natürlich auch sagen, die wird dann grün produziert oder so. Aber das Problem ist natürlich auch in einer Wachstumswirtschaft, egal jetzt wie die Energie erzeugt wird, wird ja immer der Bedarf steigen. Also es ist ja auch noch nicht, zum Beispiel wenn man jetzt mit Solarenergie arbeitet, werden ja auch Flächen versiegelt, also das ist auch so ein Ding, was man mitbeachten musste. Man weiß auch gar nicht, wie, werden, wie lange hält zum Beispiel so ein Solarpanel? Wie wird das entsorgt? Wie ist das zusammengeschweißt? Also man müsste im Grunde genommen das hinkriegen, dass das alles mitbedacht wird. Aber das ist ja, es gibt so Konzepte, Cradle to Cradle, also im Sinne von, dass, dass man schon bei der Geburt eines Produkts überlegt, dass man es komplett wieder neu verwerten kann. Aber das hat sich bisher noch nicht wirklich relevant durchgesetzt.
0: Schauen Sie, der Mediamarkt zum Beispiel wirbt mit dem Slogan Ich bin doch nicht blöd und lockt damit seine Kunden ins Haus. In Wirklichkeit könnte man annehmen, dass die Kunden es dennoch sind, weil sie zahlen ja diese millionenteuren Fernseh- und Radiowerbung quasi im Produkt mit. Die Güter bei Mediamarkt können deutlich billiger angeboten werden, wenn man sie nicht so ständig bewerben tut. Das ist die Sache und wie denkt der Autor darüber?
1: Ja, also ich würde das nicht streichen. Also das ist tatsächlich der Versuch, Leute für blöd zu verkaufen. Also erstmal gibt es ja auch gerade auch in solchen Einkaufsläden immer nur so ein paar Produkte, die wirklich billiger sind. Wenn man sich umguckt, findet man manche auch woanders billiger. Ja, und dass man sowas wie ich bin doch nicht blöd oder Geiz ist geil an solchen Dinge überhaupt nur denkt, dass das ein Lebensgefühl ist, das den Nerv trifft, ist schon sehr sonderbar. Also ich, mir ist das auch nicht nachvollziehbar, aber es wirkt. Also Hans-Jürgen
0: Martin schreibt hier eine etwas kritische Mail. Bitte nicht nur Polemik fordert er, bitte erläutern Sie auch den Zusammenhang zwischen Lebensdauer einer Glühbirne und der Energieeffizienz. Je heißer sie brennt, umso weniger Energie pro Lumen verbraucht sie, umso kürzer lebt sie leider. Möchten Sie einen Kühlschrank aus den 50er Jahren benutzen oder ein Auto, Leider übertreibt die Industrie gelegentlich bei Druckern zum Beispiel.
1: Ja, das ist die äh, Hauptantwort auch von Industrien, dass sie sagen, das ist alles schon richtig gut berechnet und wir tun unser Bestes. Bei Glühbirnen kann man es vielleicht an den Nachfolgemodellen auch sehen. Also man, äh, dann wurden ja die Leuchtstoffröhren propagiert, die haben ein, ein Quecksilberproblem und weiß gar nicht, wie gut die Bilanzen sind und äh, sind auch nicht so von der Dauer her äh, das Optimale. Man hätte eigentlich zum Beispiel gleich auf Dioden umstellen können. Aber das ist auch nicht der Kern des Problems. Also es gibt immer wissenschaftliche Überlegungen, das so oder so zu machen. Also bei der Glühbirne ist es einfach höchst umstritten, was jetzt stimmt. Hören wir noch einen Anruf.
0: Ich wollte ganz gerne auf äh, einen Zusammenhang hinweisen und, und zwar Rundfunkgebührendiskussion. Da wird ja immer angeführt, dass das sogenannte private kommerzielle Fernsehen kostenlos für den Verbraucher sei. Tatsache ist aber dass natürlich die immensen Werbeaufkommen der sogenannten privaten Veranstalter auf die Produkte umgelegt werden. Und es gibt Rechnungen, dass dieses, dieses private Fernsehen den Verbraucher mehr kostet als die Rundfunkgebühren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens- und Radioprogramms. Das war nur meine Anmerkung, die vielleicht in die Diskussion reingehört.
1: Ja, Werbeetat wird natürlich immer eingepreist und das hat ja auch so eine fatale Wirkung, dass man, wenn man jetzt ein Produkt auf den Markt bringen will, man sehr viel Geld braucht, um die Werbekampagnen, um das zu platzieren oder um allein schon Regalmeter in, in Läden zu kriegen oder irgendwelche Sachen. Das heißt im Grunde genommen, diese Form bevorzugt oder bevorteilt natürlich große Massenproduzenten, weil die eigentlich als einzige die Möglichkeit haben, Nationalweit oder sowas Werbekampagnen zu fahren und gleichzeitig auch irgendwo präsent zu sein. Das ist halt so ein sich selbst verstärkender Trend, der schwer zu durchbrechen ist. Und diese Kosten, die sind natürlich nicht weg, sondern die natürlich stecken die im Produkt und die werden auch irgendwo abgeschöpft. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio
0: und D-Radio Wissen mit Jürgen Reuss zu seinem Buch Kaufen für die Müllhalde, erschienen bei Orange Press. Preis 20 Euro und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen es demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Dr. Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen, Franziska Schmidt aus Merten und Stefan Naumann aus Sensweiler im Hunsrück. Noch ein Anruf bitte. Ja, ich hätte folgende Anmerkung zu machen. Das Thema lautet ja Konsum für den Müll und vielleicht sollte man auch mal den Aspekt mit hineinbringen, dass in den Abfällen ja sehr viele Wertstoffe sind die man auch wieder recyceln kann. Ich habe da auch jetzt vor kurzem ein praktisches Beispiel gesehen, wo alte Fernseher und Elektrogeräte dermaßen auseinandergenommen wurden, dass die Bestandteile dann wieder zum Teil für neue Produkte wieder verwendet werden konnten oder als Rohstoffe benutzt werden können. Die Frage ist allerdings mit dem Plastikmüll. Das scheint mir große Probleme zu verursachen, da ja auch zum Teil in den Weltmeeren riesige Plastikinseln schwimmen und man da der Sache anscheinend noch nicht Herr geworden ist. Aber ich denke, es gibt viele Ansätze zu recyceln und da sollten die Autoren vielleicht auch mal drauf eingehen.
1: Ja, es wird auch attraktiver, dass Rohstoff, die Preise der Rohstoffe steigen. Deswegen gibt es ja auch das, was sich Urban Mining nennt, also dass man sozusagen die Müllhalde wieder als Rohstoffquelle äh, entdeckt und im Grunde genommen da oft weniger Erdmassen bewegen muss, um an Platin, Gold oder irgendwas zu kommen, als wenn man in der Grube gräbt. Also das wird auch schon gemacht. Es wird auch recycelt, aber es ist dann oft so, dass zum Beispiel jemand Elektrogeräte einsammelt und dann ein Teil recycelt, zum Beispiel Kupfer. Das heißt, der Rest wird irgendwie verbrannt und dann das Kupfer wird recycelt. Das ist natürlich dann letztlich auch nicht Sinn der Sache. Man muss allerdings auch
0: aufpassen, dass man sich da keine Illusionen macht, denn Recycling im Sinne eines wirklichen Kreislaufes gibt es ja erstmal schon mal fast gar nicht. Das heißt, da findet immer ein enormer Energieverlust statt. Selbst das heißt, wenn man alle einzelnen Teile recyceln könnte, und das kann man meistens eben nicht,
1: Genau. Dann müsste man immer, hat man immer noch ein Energieproblem, weil da, man muss ja aus dem Alten was Neues zusammensetzen. Klar, das bleibt. Also die die Vision einer 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 grünen Welt wäre ja die, dass die Energie so gewonnen wird aus, aus Sonne, aus Wind, aus Wasserkraft, dass es äh, ökologisch neutral ist und die Stoffe immer ewig zirkulieren oder kompostiert werden. Das ist natürlich eine schöne Vision, der man ja auch versuchen konnte zu folgen.
0: Aber Sie weisen in Ihrem Buch ja auch darauf hin, was gar nicht dazu passt, ist die Müllverbrennung.
1: Das ist dann auch, also Deutschland exportiert Müllverbrennungsanlagen, die zum Teil noch befeuert werden müssen, weil wenn man den Müll wirklich sauber trennt und nur das, was verbrannt werden soll, äh, reintut, man auch oft nichts hat, was wirklich brennt. Also es gibt dann... Das Beispiel, dass man dann eine Müllverbrennungsanlage nach China ähm, schickt und die dann noch jeden Tag so und so viele Tonnen Heizöl mit reinkippen müssen, damit das Zeug überhaupt betrieben werden kann. Das ist natürlich Unsinn, es wäre natürlich viel besser zu sagen. Man unterstützt zum Beispiel, wir haben äh, einen äh, Schrotthändler äh, aus dem Süddeutschen beschrieben, der äh, es schafft, elektronische Geräte bis zu 97 Prozent oder 95 Prozent zu recyceln, in alle Teile zu zerlegen und so. Da sagt man ja, warum unterstützt man nicht solche äh, Sachen groß und exportiert das nach China oder sonst wohin? Das wäre natürlich sinnvoll, klar. Fragen an den Autor.
0: Ich habe Birnen aus Südamerika gekauft. Die reifen nicht nach. Sie bleiben wochenlang hart. Sollte man so etwas importieren?
1: Generell würde ich sagen, Birnen muss man nicht importieren. <lacht> Die gibt's hier auch. Also das ist natürlich dann auch so eine, so eine Sache. Also ähm, man kann ja sagen, ich orientiere mich regional aber das würde zum Beispiel für meinen Speisezettel bedeuten, dass er sich auch übers Jahr ändert. Mache ich das mit? Wir sind es eigentlich ja gewohnt, alles immer sofort haben zu wollen und das auch zu kriegen. Wenn ich also im Frühjahr Birnen haben will, muss ich die halt vom anderen Erdteil her transportieren. Hier ist übrigens gerade eine ganz lustige Mail eingegangen. Nicht Mail,
0: ein Beitrag in unserem Blog, also in unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Da schreibt ein Hörer, zum Thema Nylon. Er hätte von seinem Chemielehrer erfahren, dass Nylon von den Amerikanern angeblich für Now You Look Old Nippon steht. Das heißt, jetzt siehst du alt aus, Japan.
1: Das ist mir noch nicht vorkommen, aber kann ich mir gut vorstellen, weil es passt ja genau, was wir eben schon hatten, in, hm. in diese äh, patriotische Kampagne rein. Hm. Wunderbar. Klingt jedenfalls sehr lustig. <lacht> ja. Hören wir noch einen Anruf. Mein Name ist Lothar Kiefer. Ich hätte eine Anmerkung zu diesem Thema. Ich würde vorschlagen, dass solche Sachen, wenn Firmen absichtlich Fehler einbauen, dass das bei Tests viel stärker herausgestellt wird und bekannt gegeben wird. Das wäre gut, ja. Wird aber zum Beispiel auch bei, selbst bei Stiftung Warentest oder so gar nicht so oft, ist es kein Bewertungskriterium. Diese Dauer müsste man einführen, klar, wäre eine gute Idee. Es ist übrigens ganz interessant, dass
0: manchmal ja die Verbesserung, wir hatten ja gesagt, es gibt drei Stufen sozusagen des, der Obsoleszenz, das wäre die Sabotage, die Innovation und das Marketing. Und auf dieser Stufe der Innovation wird uns ja etwas als Neuerung verkauft. Und zum Beispiel beim Beispiel von Kameras zeigen sie in einem Buch, dass es da oft Innovationen gibt, die nicht nur nichts bringen, sondern der höhere Pixelwert kann sogar die Sache schlechter machen.
1: Ja, also da, der Witz ist ja, dass alles immer benutzt wird, auch als als Marketing. Ding. Also man, man versucht nicht, was wirklich besser zu machen, sondern versucht mehr zu verkaufen. Und wenn ich dann sage, wenn, wenn man den Leuten suggeriert, dass Pixelwerte allein entscheidend für die Qualität sind, dann mache ich halt die Zahl immer größer und man freut sich, dass man was hat, was für eine größere Zahl hat. Das ist ja das, was ich meine, im Grunde genommen wenn man sich nicht informiert, wird man halt leicht für dumm verkauft. Also das es ist halt so. Also man muss sich tatsächlich überlegen, ob man nicht in, als Konsument in Richtung, weiß nicht, Konsumkonnoisseur oder sowas wird. Also dass man sich das ein bisschen bewusster macht, wenn man diese Falle vermeiden will.
0: Ich möchte erwähnen, dass ich einen Drucker nicht mehr nutzen kann, weil es dafür keine Druckerpatronen mehr gibt. Es handelt sich zum Beispiel um einen Epson, Stylus Schwarz-Weiß-Drucker und die Patronen sind nicht mehr zu beschaffen.
1: Nirgends mehr. Ein canon drucker mit den Patronen BC02 muss ich ebenfalls vorher schon aussondern. Ja,
0: so ist das. Ist natürlich auch ein guter <lacht> Trick, dass man einfach bestimmte Ersatzteile nicht mehr produziert. Genau,
1: Ersatzteile. Ich habe sogar mit, mal, mit so einem ähm, Reparateur mal gesprochen, der so Serviceleistungen für verschiedene Firmen macht. Der hat auch gesagt, also es ist unglaublich, äh, was da passiert. Also äh, zum Beispiel wollten, kamen Kunden zu ihm und wollten einfach für einen Mixer neue, neue Quirler haben, die man so reinstecken kann. Und er konnte sie nicht beschaffen, ganz primitive Dinger und die haben ihm ganz schlechte Bewertungen auf der Online-Seite gegeben, weil er sagt, das kann doch nicht sein, dass man so blöde Steckdinger für Mixer nicht sofort nachkriegt und hat sie jetzt in seinem Laden immer zu stehen und zu sagen, hier, ich habe welche gespeichert und das war wirklich ein Problem, sie zu beschaffen. Und der hat gesagt, das fing irgendwann Ende der 80er Jahre an, dass für Geräte die Lagerhaltung aufgehoben wurde, weil es Kosten verursacht. Also, mhm. dass es jetzt sowas wie Netzwerke unter Serviceeinrichtungen gibt, die noch irgendwie was sich gegenseitig was beschaffen und aushalten müssen. Also, es ist ein ganz schwieriges Gewerbe geworden zu reparieren. Das ist gar nicht mal böser Wille, sondern, also nicht böser Wille auf Seiten derjenigen, die Reparaturen äh, machen, die würden das gerne machen. Aber es wird verunmöglicht, ja, auf vielen Ebenen. Es ist ja auch eine Art Wettrüsten
0: bei den Druckern, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Also da gab es eine russische Software, mhm. mit der konnte man dann den Drucker, das Zählwerk, zurückschalten. Dann hat er wieder funktioniert. Dann hat die Firma das so verändert, dass das nicht mehr so leicht war. Dann hat wieder der russische Programmierer genau. dann wieder was Neues. Das hat man sich so hochgeschaut und das zeigt ja eigentlich auch ganz klar, worum es geht und dass es eben kein Zufall war. Ganz
1: genau, das ist kein Zufall,
0: ja. Inge Käufer aus Saarbrücken fragt, durch die zunehmende Verplastikierung unserer Welt nachzusehen in dem Film Planet Plastic machen wir uns keinen Gefallen. Wann lernt man wieder mal Glas zu schätzen und verzichtet lieber auf Plastik und Schutzschichtenverpackung, zum Beispiel bei eingepackten Äpfeln?
1: Ja, am besten sofort. Das ist natürlich Verpackung, klar. Das ist so eine Sache, die auch zum Beispiel auch erst gelernt wurde. Da gehen wir auch kurz im Buch drauf ein, dass man ja für viele Waren offen gekauft hat und auch sich die sozusagen vorher angeguckt hat, sagen wir mal Mehl, Butter, irgendwas, dann kam irgendwann aber die Idee, wie unterscheide ich mich als Produzent von einem anderen und mache Portionspackungen und das ist dann soweit gekommen, dass sich das auch wieder verselbstständigt hat. Und plötzlich gehört die Verpackung, ist die Verpackung, wird in die Entwicklung der Verpackung ja oft mehr Geld gesteckt als in die Entwicklung der Ware.
0: Lassen Sie uns doch gegen Ende der Sendezeit nochmal über die gesellschaftlichen Umstände reden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man sich auch eine Gesellschaft vorstellen könnte, in der man langlebige Produkte hat, die man auch reparieren kann und so weiter. Das ist ja auch eine Art Reichtum. Ich habe das ja dann zu Hause. Auch wenn es dann manchen Wirtschaftsunternehmen nicht so viel Gewinn bringt, dadurch könnten meine Löhne sinken. Kann sein. Aber ich brauche ja auch nicht so viel Lohn, weil ich nicht so viel kaufen muss. Also wir müssten vielleicht auch von unserem Gesellschaftskonzept her ein bisschen umdenken, auch was Verteilung betrifft, denn natürlich kann es sein, dass dann nur noch einige Betriebe viel verdienen, die müssten dann sich an Gemeinschaftssachen
1: mehr beteiligen. Genau, also man müsste eigentlich wieder sich verstärkt darüber Gedanken machen, was macht eigentlich ein gutes Leben aus und nicht sagen, mehr ist immer gleich schon die Lösung für irgendwas oder, oder, oder Reichtum ist einfach mehr haben, Neues haben oder so, das ist, das ist es ja auch gar nicht. Also wenn man sich jetzt für sich selber auch persönlich mal überlegt, was waren denn richtig glückliche Momente? Ich weiß nicht, ob dann wirklich, ob wir dann schon so weit sind, dass einer sagt, das war der Moment, als ich mir das iPod gekauft habe. Mhm. Sondern vielleicht fällt einem doch noch was anderes ein. Ihr Buch hat ja im Untertitel <lacht> den sperrigen Begriff Obsoleszenz, was Lateinisch
0: ist für veraltert und so weiter. Ist es trotzdem gut angekommen bei den Leuten?
1: Ja, also es ist natürlich ein Problem, wo jeder sofort, obwohl der Begriff nicht bekannt ist, sofort zehn Geschichten dazu hat. Aber es gibt trotzdem auch einen gewissen Unwillen, sich mit dem Thema näher zu befassen, weil man schon nicht, vielleicht nicht ganz zu so unrecht befürchtet, dass es eine Änderung der eigenen Lebensverhältnisse mit sich bringt oder der Einstellung zum Leben. Das heißt, man muss sich selbst auch so eine
0: Art Gewissenserforschung machen und gucken, muss ich nicht vielleicht auch mich einfach ändern?
1: Ja, genau so
0: ist es. ja. Haben Sie das auch bei sich gemacht
1: nach dem Schreiben des Buches? Ja, also ich meine, ich habe den, habe ich ja eben schon mal kurz skizziert, dass ich nicht so richtig so ein Konsum-Junkie war, dank meiner <lacht> frühen Geburt oder sowas, aber ähm, klar, es gibt viele Änderungen, die sich da gemacht haben, also ich, ich mache Carsharing zum Beispiel oder solche Geschichten, das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, das ist nicht die Lösung für alles, aber es hilft.
0: Erster Schritt. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen Jürgen Reuss zu seinem Buch Kaufen für die Müllhalde, erschienen bei Orange Press, Preis 20 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet. Sie können sich da nochmal runterladen, auf Ihren Computer in Ruhe anhören, auch speichern. Im zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, nichts Neues, aber ich empfehle Ihnen mal ein bisschen zu schmökern und gucken Sie sich zum Beispiel mal eine ganz alte Sendung an von 1976, Herbert Gohl, ein Planet wird geplündert, die Schreckensbilanz unserer Politik Ganz interessant, heute mal wieder zu hören. Die Diskussion hat schon recht heftig begonnen in unserem Internetdiskussionsforum unter wwwsr 2de Dann fragen an den Autor, können sich auch jetzt noch beteiligen. Am nächsten Sonntag haben wir einen Arzt zu Gast, Dr. Paul Brandenburg. Er hat ein Buch geschrieben: Kliniken und Nebenwirkungen überleben in Deutschlands Krankenhäusern. Es ist ja so, dass gerade gut informierte Menschen oft völlig verunsichert sind, weil sie im Internet googeln und dann anschließend gar nichts mehr wissen. Lauern also zum Beispiel in Krankenhäusern gefährliche Keime, werden Behandlungen. Nur nach Profitkriterien durchgeführt, ist das medizinische Personal vollkommen überfordert. Das war's also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Alvers.